0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lasst uns für den Segen der Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchten und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Der Predigtext ist so wichtig, wir haben den zwar gehört, aber ich lese den noch einmal vor, Offenbarung 21. Wir lesen, Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabgekommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Der Herr segne an uns dieses Wort. Das Erste ist vergangen. Siehe, ich mache alles neu. Viermal taucht das Wort neu auf. Gott will und wird alles neu machen. Und neu bedeutet wirklich neu. Neu, etwas, was wir noch nicht kennen, was niemand von uns betreten hat, was niemand von uns gesehen hat oder je gehört. Neu. Diese Zeilen und die letzte Zeit ohnehin, sie lassen mich interessanterweise an meine Kindheit erinnern. 1990, da haben wir als Familie ein Haus gekauft. Bis dato lebten wir zu Viert, Mama, Papa, mein Bruder und ich, in einer Dreizimmerwohnung am Rande einer Stadt. Und wenn ich mich an diese Wohnung erinnere, an diese alte Wohnung erinnere, das, dann war es eine tolle Wohnung. Gute Erinnerungen hängen daran. Eine schöne Zeit. Und vor kurzem habe ich Interessenshalber bei Google Maps, es gibt das Street View, da kann man so ein googeln, die Straße, so ein Männer in die Straße setzen und dann kannst du verfolgen, wie aus einem tatsächlich, aus einem ähm, erster Blick. Und da tatsächlich, ich habe dieses Haus gefunden, in dem Haus, wo ich klein war. Und dann war der Umzug in ein Dorf, in ein neues Haus. Wir haben es dann gekauft. Und es war größer als die Wohnung. Es war ein großes Grundstück. Hinter dem Haus war ein, ein Feld für die Kartoffeln, was wir gepflanzt haben. Vor dem Haus ein Obstgarten mit unzähligen Bäumen. Es war neu. Für uns war es neu. Für uns Kinder eine neue Freiheit. Die Zimmer waren größer. Die Luft, die Dorfluft war frischer. Und dann gab es viel zu entdecken. Die Familie, die in dem Haus vorher wohnte, waren ebenso Russlanddeutsche und die sind vorher nach Deutschland umgezogen und hinterließen alles, fast alles zurück. Auf dem Dachboden. Die schönsten Schätze für uns Kinder. Bücher, Spielzeug, Zeitschriften, alles unter Decken und wir durften die Decken auffüllen, aufmachen, durchsuchen. In dem Schuppen stand ein Motorroller. In der Scheune fanden, fanden wir einen Fallschirm. Und kurz vorher haben wir überlegt: Mensch, Schnallen wir uns das Ding doch um und springen vom Haus. Haben uns dagegen entschieden. Zwei Krücken waren der, der größte Renner. Noch diese alte Krücken, die man noch unter die Arme genommen hat. Und so sind wir rumgelaufen. werden wir gesprungen, hätten wir sicherlich diese Krücken gebraucht. Eishockeyschläger, Schlittschuhe, alles war da zum Entdecken. Die Garage, alles wollte entdeckt werden, erkundet werden. So viel Kinderspaß, so viel Freude, so viel Abenteuer in diesem neuen Haus. Viel, viel mehr als in der alten kleinen Wohnung. Das Alte, das war schon gut. Das war ausreichend. Aber das Neue, das hatte Klasse. Noch nie da gewesen das für unsere Augen. Noch nie, was wir gehört haben, für unsere Ohren. Etwas, was wir uns nie als Kinder haben erträumen lassen, das brachte das Neue mit. Und für uns Kinder Begeisterung. Doch hätten wir die alte Wohnung behalten, das Alte. Wäre das Neue nicht möglich gewesen. Für das neue Haus mussten wir das Alte aufgeben. Die alte Wohnung wurde aufgelöst, zurückgelassen. Siehe, ich mache alles neu spricht Gott daher. Und so stelle ich mir das Neue vor. Eine neue Qualität. Eine neue Gestalt. Was unsere Augen nie gesehen haben und was unsere Ohren nie gehört haben, das hat Gott bereitet allen, die an ihn glauben, alle, die ihn lieb haben, Das Neue, etwas, was das Alte bei Weitem übertrifft. Das Alte wird aufhören und das Neue wird hervorwachsen. Und dieses Neue wird nicht eine Weltverbesserung sein. Das wird nicht eine Überarbeitung dieser Welt sein. Sondern es wird die Auflösung des Altens sein. Gott gießt nicht den neuen Wein in alte Schläuche. Das Alte werden wir zurücklassen müssen. Was macht das Neue in der neuen Welt Gottes aus? Lass uns doch schauen. Zunächst ist die neue Welt ein heiliger Ort. Ich sah das neue Jerusalem. Jerusalem steht für einen heiligen Ort. Diese Welt ist so geprägt von vielen unheiligen Orten, Orten, die finster sind und dunkel. Aber der Ort, den Gott vorbereitet hat, für alle, die ihn lieb haben, ist ein heiliger Ort. Es steht für Unsagbares, Beispielloses, Phänomenales. Das ist Jerusalem. Wenn wir in die Offenbarung lesen, das neue Jerusalem. Gold. Straßen aus Gold, die Perlen, Edelsteine an den Toren. Licht, Glanz, Herrlichkeit. Das ist der neue Ort, der heilige Ort, das neue Jerusalem. Wie wir damals als, vor 30 Jahren als Kinder voller Begeisterung diese Räumlichkeiten entdeckten, so stelle ich mir vor, wenn wir dort hineinkommen als Kinder Gottes, er saut uns um. So wird es allen Kindern, Gottes Kindern ergehen. Wir werden jubeln vor Freude. Vor Entzückung, dieser heilige Ort, das neue Jerusalem. Dieser heilige Ort wird uns zugänglich sein. Jerusalem steht für eine Sehnsucht. Manchmal gibt es so Tage, ich weiß nicht, ob du das auch hast, dann überkommt es einen und dann sitzt man da und dann hat man eine Sehnsucht drin. Und dann versteht man nicht, was, was ist das? Und bei mir schaue ich immer wieder in der Vergangenheit und dann schaue ich mal eben bei Street View nach einer alten Wohnung. Mensch, die Sehnsucht nach Kindheit, Sehnsucht nach schönen Tagen, Sehnsucht nach Glück. Und Jerusalem, das neue Jerusalem, dieser heilige Ort, den Gott bereitet hat, ist der Grund aller unserer Sehnsüchte. Und es ist uns zugänglich. Es ist nicht verborgen, nicht versteckt. Es ist zugänglich. Was passiert in diesem Jerusalem, in dieser neuen Welt? Da wird Gott sein. Inmitten unter uns wird er wohnen, der Ewige. Unmittelbar wird er sich uns zeigen. Und wenn wir Gott als die Liebe bekennen, Christus als unseren Frieden, die Nähe zu Gott als Glück so wird das Wohnen sein an diesem Ort. Kein Umherirren, kein Unstet und Flüchtigsein, nicht rastlos und ruhelos. Da wird ein Ruhen sein in Gott und ein, ein wird ein Ruhen sein in sich selber. Wie auf den ersten Seiten der Bibel, in der Kühle des Abends. Nach der Schöpfung geht Gott spazieren. Und neben ihm laufen Menschen. Sie gehen spazieren und ruhen. Welch ein wunderschönes Bild. Das, was wir verloren haben, diese Ruhe, das verheißt, was spricht Gott seinen Kindern, die ihn lieben, die ihm nachfolgen, die ihm dienen. Eine Ruhe in seine Gegenwart. Was wird da noch sein? Keine Tränen. Vergießt du Tränen? Weinst du manchmal? Wenn du es tust, dort gibt es keinen Grund dafür, Tränen zu vergießen. Wir lesen, da wird kein Tod mehr sein. Kein Tod. Wir sind heute hier ebenso auch versammelt, um unserer Toten zu gedenken. Tod ist mit Schmerz verbunden. Und auch jahrelang schmerzt es. Aber dort wird der Tod nicht mehr sein. Und wo kein Tod ist, da ist auch keine Angst. Denn der Tod ist die Quelle. Der Tod ist die Quelle aller Angst in dieser Welt. Und die Angst, und das merken wir heute, sie legt sich mit ihrem dunklen Schleier auf diese Welt. Wo kommt das her? Die Quelle ist der Tod. Wie wird diese Welt so wunderbar sein, wo der Tod und die Angst nicht das Zepter in der Hand haben? Weiter lesen wir, kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz wird mehr sein. Hast du manchmal Schmerzen? Und wer Schmerzen Tag für Tag erlebt, er weiß, was das heißt für die Lebensqualität. Da geht die Lebensqualität verloren. Und bei manchen Schmerzen Schmerz, wünscht man sich das Ende. Aber Gott sagt, da wird kein Schmerz sein. Für die, diese Dinge, Angst, Tod, Schmerz, Geschrei, der Eintritt ist verboten. Der Eintritt ist für diese Dinge verboten. Sie bleiben draußen vor der Tür. Sie dürfen nicht hinein. Sie bleiben draußen mit allen, die ihre Geschäfte damit machen, mit Angst, Leid und Tod. Diese bleiben draußen. Sie bleiben draußen zusammen mit den Mördern, mit den Frevlern, mit den Götzendienern, mit allen, die sich mit Unzucht eins gemacht haben, mit Manipulation, mit dem Mammon, mit der Lüge, mit der Gottlosigkeit. Sie müssen draußen bleiben. Die neue Welt ist keine Welt für Dreck. Das lässt Gott nicht zu und das ist ein Trost für uns. Mag es sein, wenn wir hinausgucken und so viel Dreck, so viel Angst, Schmerz, Tod, niemals wird das bei Gott so sein. Welch eine wunderbare Welt. Johannes das Seher, also Johannes, der dieses Buch der Offenbarung geschrieben hat, er sieht wohl in die Zukunft auf das Ende, so könnte man das meinen. Und dann hören wir die Worte, es ist geschehen. Es ist geschehen, das erinnert uns ein bisschen daran, an, an die Schöpfung. Und siehe, es war alles gut, es ist geschehen. Das erinnert an die Worte vom Jesu, von Jesus vom Kreuz, es ist vollbracht, es ist geschehen. Also die Neuschöpfung ist schon da. Und sie ist schon hier erreichbar. Jeder, der sich danach sehnt, hat jetzt schon einen Zutritt dahin. Jeder, der dem Ruf Jesu Christi folgt und den Worten glaubt, wenn Jesus sagt, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst, jeder, der es glaubt, er hat schon jetzt einen Zutritt dazu. Darum singen wir in der Liturgie, wir erheben unsere Herzen. Wir erheben sie zum Herrn. Wir erheben uns in diese Sphäre, in diese Welt, schon jetzt. Und wer das singt und wer das feiert, er hat Zutritt schon jetzt. Zu dieser Quelle der Neuschöpfung, die Jesus für uns gelegt hat. Zu der Quelle des Lebens, aus der wir trinken dürfen. Komm und trink, dieser Ruf gilt an dich. Zu der Quelle, die wir im Wort und in dem Sakrament finden, das ist die Quelle, die uns Jesus gegeben hat, schon jetzt einen Zutritt zu dieser Welt zu verschaffen. Die Quelle, zu der uns die heilige Kirche führt und uns stets in ihrer Gegenwart ruft, überwinde, überwinde, sei ein Überwinder, kehr um, tu Buße, trink, wenn du lebensdurstig bist. Nahe dich diesem heiligen Ort, versammle dich um das Heilige, kehre ein in das Haus Gottes, kehre ein in diese Hütte Gottes bei den Menschen. Es ist geschehen. Es ist schon da, tritt ein. Hier findest du die Quelle, die dich mit dem himmlischen Schöpfung verbindet. Komm und trink. Und wer dies tut, wer dies tut, wer in diesem Leben das tut, er ist ein wahres Kind Gottes. Wer überwindet, der wird dies ererben, spricht Gott, der Herr. Und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein, spricht der Herr. Überwinde, komm und trink. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, Bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus.